0: Oké, okay, Titus 1 vers 5. Ik heb zelf nog niet eens opgezocht. Ik zat voor te kletsen. Titus was een jonge man, net als Timotheus. Uh, sommige commentatoren zeggen dat Timotheus... Uh, dat hij ongeveer 17, 18 is geweest toen hij begon. Anderen zeggen van, nou ja, het, het zal misschien 120 zijn geweest... Uh, maar in ieder geval... Uh, in de tijd dat ze grote gemeenten leiden... Uh, en die NFV's... dan weten we dat die... Uh, 20.000 man groot was... op een bepaalde tijd... van de 50.000 inwoners. Um, wacht even... nee, ik zeg het, nou, zeg het nou goed. Ik zoek het even op. Uh, nou, ik heb een... Ik ben het even kwijt. Volgens mij was het 20 van de 50.000... Uh, ja, dat klopt wel. 20 van de 50.000 zaten in de gemeente bij Timotheus en hij moest dat leiden. Uh, Titus was ook een jongeman. En uh, hij reisde met Paulus mee op zijn reizen. En uh, dan heeft uh, Paulus hem op een gegeven moment op Creta achtergelaten. Terwijl Paulus verder reisde. Creta, een eiland onder Griekenland. Uh, waar op dat moment ook al veel cultuur was. Sommigen zeggen de bakermat van de Europese beschaving. Is eigenlijk op Creta begonnen. Strategische plaats op. en Paulus laat hem daar achter, en dan schrijft hij dat in een brief, in vers 5, schrijft hij een brief aan Titus, net zoals hij een brief schreef aan Timotheus 2 zelfs, om te bemoedigen, te herinneren aan zijn roeping: dit is waarvoor ik je waarvoor ik je achtergelaten. dit is waarvoor God je geroepen heeft, dit moet je doen. Hij bemoedigt je, zo moet je omgaan met, uh, met problemen in de gemeente, met mensen die moeilijk doen, mensen die niet willen luisteren, wat dan ook. Zo moet je bepaalde dieren die mensen aanstellen. Uh, zo moet je omgaan met uh, zorg voor de weduwe dan moet je dieren die, die voorwaarden aanstellen zo moet je omgaan met mensen die rijk zijn en mensen die arm zijn en geweldige brieven uh, leiderschapstraining als het ware op schrift gesteld dingen die Paulus uiteraard zijn leven lang aan, uh, gewoon mondeling en zijn, door zijn voorbeeld heen heeft onderwezen aan die twee maar die hij op schrift nog een keer stelt als een herinnering daaraan en het mooie daarvan is, wij kunnen het nalezen en je ziet dat Zowel aan Timotheus als een Titus, het principe van het leiderschap in de gemeente, belangrijk is voor Paulus. En dat laat ik maar zien, het is belangrijk voor God hoe een gemeente geleid wordt, georganiseerd wordt. Het is belangrijk dat er de orde van God heerst in de gemeente. Jezus is het hoofd van het lichaam. Dus hij is de baas. En het hoofd stuurt aan en die zegt, hand, ga, sla die om, pak die microfoon vast, mond, spreek dit, stembanden, zeg dat... Dat is het hoofd die stuurt dat aan. Dus op dezelfde manier stuurt Jezus ons aan. Maar Jezus heeft bepaalde mensen in de gemeente aangesteld uh, voor bepaalde ambten. Dat betekent niet dat die mensen belangrijker zijn voor God dan andere mensen. Iedereen, er is geen aanzien van persoon bij God. Maar sommige mensen zijn door God klaargemaakt voor een bepaalde verantwoordelijkheid. En hebben hun rol te spelen. En dat is een dienende taak. Net zoals ieder gemeentelid dienend bezig is en niet voor zichzelf leeft maar voor, voor de Heer en voor elkaar hetzelfde geldt voor het leiderschap maar het is wel een duidelijke omschrijving uh, van de rol zoals God het bedoeld heeft je ziet dat in, in, in Titus 1 vers 5 staat ik heb jou Titus op kreta achtergelaten met de bedoeling dat je in orde zou brengen hetgeen nog verbetering behoefte even stilstaan, ja. voor we verder gaan dus Paulus begon gemeentes waar nog verbetering aan nodig was en Paulus was toch de perfecte apostel alles zal toch in één keer goed zijn Nee, blijkbaar is het een proces. Blijkbaar bouwt God zijn gemeente stap voor stap op. En is het normaal dat er dingen niet meteen perfect zijn. Maar je moet gewoon starten. Je moet niet wachten tot alles perfect is en dan pas starten, anders start je nooit. Je moet gewoon starten. En zo is Wilkin ook gestart hier, zijn wij hier gestart. Niet wachten tot alles perfect is, gewoon gaan. En vanzelf ontdek je de heer leidt zo en de heer leidt zo. En zo spreekt God ook tot, uh, zo spreekt Paulus tot Titus, in orde brengen hetgeen dat verbetering nodig heeft. Het is een bemoediging ook voor ons, als dus we denken, we zijn niet perfect, dus de Heer is niet met ons. Het is niet waar, het is niet waar. Het is normaal. En, dan staat er in het tweede deel van het vers, en dat jullie, zoals ik jullie opdroeg, sorry, dat, jullie, dat jij, Titus, zoals ik je opdroeg, in alle steden, dus de verschillende steden van Creta, dat je in alle steden als oudste zou aanstellen, mannen die onberispelijk zijn, één vrouw hebben, die gelovige kinderen hebben, bla 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 bla, en een hele lijst van voorwaarden. En in het brief aan Timotheus... zie je hetzelfde. In hoofdstuk 3 van die brief zie je hetzelfde. Oudsten moeten hieraan voldoen. Een hele lijst wordt gegeven. Diakenen moeten hieraan voldoen. Dit en dit en dit. Omdat het gepaard gaat met een bepaalde verantwoordelijkheid... met een voorbeeldfunctie... is het belangrijk dat daar... Uh, bepaalde voorwaarden zijn. De standaard is. Want mensen kijken daarnaar. En... Um, zo zie je ook ja, dat is wat we zien ook in Bert en Marieke. zij voldoen aan die eisen we kunnen daar 100% achter staan dat ze voldoen aan de hartseisen die uh, voor het oudste schap nodig is waarom is een leiderschap nodig? ga eens met mij naar Richteren 21 Richteren is uh, ja, best een apart boek. Mensen volgen God en worden gezegend. Het volk verlaat God en er komt een vijand in het land binnen en onderdrukt ze. Dan roepen ze naar God, help ons, we bekeren ons weer. En God stuurt een verlosser. Hij gebruikt altijd mensen in het boek. En zie de verlossen om ze weer te bevrijden. Dan gaat het een tijdje goed, zolang die richter leeft, meestal gaat die richter weer dood, die rechter. Dan vaak duurt het niet lang, maar het volk weer vervalt, is de oude gewoonte, gaat weer afgoden dienen. Met het vervolg, de vijand komt weer. Ze roepen weer naar God, God bevrijdt ze weer. En dat gaat ze dan een keer of 6, 7, 8, 9, 10 in het boek van Richter. Gaat dat zo op en neer? denk je nou, leren ze nou nooit van hun fouten blijkbaar niet. En laten we niet te hard oordelen, wat vaak gebeurt in ons leven, precies hetzelfde. Het gaat goed en God openbaart ons wat, weet je wel, om als gemeente het gaat goed. En uh, um, op een gegeven moment dan gaan we ons hart achter andere dingen aan en we merken de vijand komt in ons leven en maakt daar gebruik van. En we roepen weer naar God, help, help! En God die geeft je weer een bevrijding. En dan gaat het even goed, maar na een tijdje zakt het weer af en dan zit het weer. En dan gebeuren er vooral de laatste hoofdstukken van Richteren. Uh, vanaf vers 17 is eigenlijk een aanhangsel aan het Richter, hoofdstuk 17 sorry hoofdstuk, vanaf hoofdstuk 17 is dus eigenlijk een extra deel aan het Richter wat, wat niet bij de rest van het boek een beetje past een paar losse verhalen die in de tijden vooraf gaan daar aan spelen en dan zie je dat dingen best misgaan um, Ze worden priesters aangesteld helemaal op de verkeerde manier, verkeerde altaren verkeerde tempels en de mensen denken ik zal wel gezegend worden als ik het zo en zo doe maar dat blijkt niet zo te zijn ze kennen de wet van God niet, er wordt niet toegepast. En daarna dan komt er een oorlog tussen de, de stammen van Israël onderling. En ze denken nou we moeten het zo aanpakken en zo aanpakken. Heel veel onrecht, heel veel uh, uh, moordpartijen die niet nodig zijn. Uh, teleurstellingen, bitterheid, problemen. Uh, in ieder geval het volk van God is niet het volk zoals God het bedoeld heeft. Het gaat een heleboel mis. En als conclusie het allerlaatste vers van het boek. Richter 21 allerlaatste 25. allerlaatste vers vat eigenlijk samen de reden waarom... al die dingen misgingen. 1, 25, gewoon het laatste hoofdstuk... van het boek. In die dagen was er geen koning... in Israël. En ieder deed wat goed is... in zijn ogen. Nou... Let op, als je het boek Samuel leest... dan waarschuwt God tegen... het koningschap. Omdat de... Ja, Vooral omdat Israël wil worden als de volken om hen heen. Vaak zeggen mensen, ja, maar eigenlijk was het niet Gods idee om een koning te hebben zo en zo. Dat klopt, maar het was vooral ook de motieven daarachter. Ze wilden zijn als de volken om hen heen en ze wilden eigenlijk uh, niet meer zelf een relatie met God, maar een soort uh, waarborg van iemand die voor hen zal zorgen in plaats van God. Dus dat was de reden dat God eigenlijk be bedroefd was over het feit dat ze een koning vroegen. Maar het is heel duidelijk dat leiderschap, goddelijk leiderschap, met het hart van God, Gods bedoeling is. En je ziet hier dat de reden waarom alle dingen misgingen is omdat er geen duidelijk leiderschap was. Er was geen orde. En God heeft daar heel duidelijk tegen gewaarschuwd in de wet van Mozes. Deuteronomium 12 vers 8. Zo, dus in 12, vers 8 staat: Jullie zullen geen zins doen wat wij hier nu doen in de woestijn. Ieder het geheel naar zijn eigen goeddunken. En dat staat in de context van: jongens, hier moeten jullie aanbidden in deze tempel. Zo zit het met de priesters, met de levieten. Met het leiderschap. En als iedereen naar zijn eigen goeddunken, zo van: Nou, ik denk dat het zo goed is, gaat handelen, dan loopt het ding in de soep. Want ja, de conflict van de een tegen het conflict van de ander en uh, ik denk, het moet op die manier gebeuren... en op die manier... en er is, niet, er is niet iemand die de knoop doorhakt... en verantwoording neemt, zeg maar. Dan krijg je... Uh, heel veel visies, heel veel stijlen... heel veel dingen... en tien gemeentes, 12 gemeentes, 20 gemeentes... Dat wat iedereen wil op zijn eigen manier doen. Dus het is Gods principe. Nou, hoe heeft God dit dan... bedoeld? Het is een heel uitgebreid onderwerp... waar ik echt helaas niet helemaal op in kan gaan nu. Um, ten eerste... Is het leiderschap in het Koninkrijk van God. En ik denk dat velen van jullie dit weten. Leiderschap is dienaarschap. Leiderschap, Jezus heeft volg gegeven. Voeten wassen. Je leven geven. Verdragen moeilijke mensen, moeilijke situaties. Blijven lief hebben als het moeilijk is. Dienen. En uiteindelijk je leven zit in de dood geven. Dat is wat Jezus gedaan heeft als de beste leider aller tijden. Dat betekent niet dat hij niet duidelijker was. Dat betekent niet dat hij die mensen niet voor maanden corrigeerden. Het was heel heftig soms, maar het was allemaal uit liefde gemotiveerd. Het was allemaal dienend leiderschap. Dat is een belangrijk fundament. Er zijn allerlei, allerlei lijsten in het Nieuwe Testament, allerlei verschillende lijsten in het Nieuwe Testament van de gave die God gegeven heeft aan de gemeente. Um, in de Romeinen 12 staat een lijst. In Efezië 4 staat de vijfvoudige bediening genoemd en ik wil het gewoon even met jullie opzoeken zodat jullie het ook kunnen vinden, zelf, later. en dit zijn terwijl je het opzoekt, leg ik het even uit dit zijn uh, vijf stijlen van bediening eigenlijk, vijf personen met, met, die eigenlijk een andere benadering vaak hebben van leiders van hoe ze hun invloed uitoefenen gezondheid en uh, maar die elkaar nodig hebben, die elkaar aanvullen. En ideaal gezien wordt een gemeente geleid... door mensen die deze vijf uitroeken... Zeg maar, van Gods manier vertegenwoordigen. En dat is ook waar we naartoe willen werken... als deze gemeente. Het gaat stap voor stap naar gelang... de God die mensen toevoegt. In uh, Efezië 4, vers 11 worden die vijf genoemd. Hij heeft zowel apostelen gegeven... als profeten. Zowel evangelisten... Als herders en leraars. Nou, ik heb wel eens iemand zo horen zeggen: Van uh, de, uh, de wijsvinger, dat is de profeet. Die zet, legt de vinger op de zere plek. zegt: Hé, hey, ik zie dat die je dier niet zonde hebt in je leven, broeder. Broeder. <lacht> Grijpt je <joh>, man. gewoon? <lacht> Sorry, Kom maar met een keer. Wees <lacht> je <hem> voorbereid. Nee. <lacht> De profeet legt de vinger op de zere plek. En natuurlijk is het ook bemoedigend. Hè, en opbouwend. En het plan van God voor je leven. wat dan ook. Maar er is het duidelijk ook iemand die uh, de waarheid weet te zeggen. Johannes de Doper type. Jij mag niet slapen met de vrouw van je broer. en Wat Johannes de Doper zei. En waarom hij een kopje kleiner werd gemaakt. Ze zijn vaak niet de populaire figuren. Vaak een beetje eigenzinnig. Maar ja, ik wil niet te veel invullen. Anders dan, dan gaan we op een bepaalde manieren naar kijken. Er kunnen heel verschillende stijlen zijn dus de profeet is van die wijsvinger. Maar nou, de middelvinger is langs de langste vinger. En dat staat voor de eeuwige list. Hij reikt het verste uit naar de wereld. De eeuwige list. Altijd bezig met, oh, maar we moeten de verloor en de bereiken. He, dat, dat. Hebben we nodig. Dan heb je de ringvinger. Nou, daar zit een mooie ring om, zoals jullie kunnen zien. Dat is het teken van trouw. En dat staat voor de herder. herder is iemand van trouw, mm -hmm. relaties, van heel pastoraal, heel zorgzaam geborgenheid en vaak kom, het zou kunnen, als ze in het vlees zijn tenminste dan kan het wel eens conflicteren met die profeet die zegt, dat, 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 je moet nou de waarheid zeggen of met de evangelist die zegt, nou maakt niet uit, we hoeven niet zo heerlijk te zijn, we moeten gewoon de wereld bereiken weet je wel, en het is juist mooi als in vrede en door de geest gelijk elkaar kunnen samenwerken, het maakt een krachtig team nou de pink, als je die is nodig om het lichaam in balans, om de, om de hand in balans te houden. Hè? Nou, de, dat staat voor de leraar. Eh, balans is nodig door het woord van God. Wil je vragen even, even stilzijgen? Het is het woord van God die het in balans brengt. De leraar staat ervoor. Nou, en de apostel, dat is een vinger die alle andere vingers kan aanraken. En, um, de apostel is, is, is iemand die dingen in orde zet, die nieuwe dingen start en die vaak daarna weer doortrekt, zoals Paulus dat ook deed. Een initiator, en die, iemand die nieuwe grond openbreekt en die als het ware met al die bedieningen in contact kan staan en zich op orde kan zetten. Zeg maar. Nou, dat dus zijn de vijf bedieningen van, uh, die, die, die gegeven zijn aan de gemeente. Ze worden vaak niet zo aangesteld van dit is apostel, die en die en evangelist, zo en zo en zo. Vaak hebben ze andere titels, of soms hebben ze geen titel. Maar ze functioneren duidelijk in het lichaam. En ze zijn nodig. En ze zijn bedoeld om de heiligen, staat die toe te rusten, tot dienstbetoon. Die vijf zijn bedoeld, als ze functioneren, dan wordt de kerk klaargemaakt... zodat de kerk, ieder lid afzonderlijk, kan dienen. En, zoals ik al eens vaker zeg, niet dat die... Vijf, of de leiders hard werken en de rest kijkt toe op de tribune nee, iedereen wordt vrijgezet, wordt klaargemaakt wordt toegerust, wordt gecorrigeerd wordt opgevoed om te kunnen dienen en ik geloof een goed leiderschap dat betekent de dromen van anderen helpen, waarmaken niet het zelf doen, maar dat, dat je hun helpt hun dromen te bereiken en dat is, dat vind ik vind lijkt me geweldig, als dat gebeurt in de gemeente we zien het ook al gebeuren, we zien mensen op een plaats komen om als, om als gewoon als leiderschap te zeggen, jongens, kom op, doe het maar. Weet je wel? We staan achter jullie. En wat hebben jullie nodig? We willen dit doen en zo en zo. Nou, denk hier aan, denk daar aan. Maar ga daarvoor, ga daarvoor, kom op. Dat is de geest die we willen ademen hier in de gemeente. Niet eentje van, van, wauw, nou, ik weet het niet maar. Nee, met liefde en met duidelijkheid, met duidelijke orde, maar wel dienend en zodat iedereen op zijn plek komt te staan en ze, ze te functioneren wat God bedoelt heeft. Nou, je ziet eigenlijk in het Nieuwe Testament zie je qua ambten verschillende lagen. De apostelen die starten nieuwe gemeentes, die stellen oudsten. De oudsten die leiden de gemeente, zijn verantwoordelijk voor de gemeente. En dat zijn de diakenen. Nou, de apostelen in ons geval. En ik weet dat hij het zelf niet zo leuk, is, dat ze het zelf niet zo leuk vinden. Dus, ja, ze noemen zichzelf in ieder geval nooit zo. Maar wat ons betreft, Wilkin en Aukje zijn ontzettend apostolisch. Ze hebben de gemeente gesticht en uh, wij gaan elke maand nog. Komen met de voorgangers, komen we samen, uh, delen we ons hart met elkaar. Soms maken we besluiten samen. Binnenkort hebben we een weekend samen uh, met de oudste, gezamenlijke oudsten. En zo, gaan, zo doen we nog meer dingen samen. Zoals vorige week gezamenlijke diensten. En, we zitten, en het is niet op basis van dwang... of van, wil een objectie, niet van nou doe je wat we zeggen... wat dan ook. Nee, wij kiezen vrijwilligen voor... van beïnvloed ons leven. Beïnvloed ons als voorganger We hebben jullie nodig. We willen jullie advies. We zoeken ze op. En um, wat dat betreft... hebben ze echt een apostolische zalver... een apostolische mantel. En daar zijn we heel blij mee. Heel dankbaar voor. De oudsten van de gemeente... die zijn... Um, bedoeld om de lokale gemeente te leiden, te hoeden als een kudde, als het ware om een voorbeeld te zijn om, en om gewoon de visie van God te ontvangen zeg, jongens, die kant gaan we op als een herder daar zijn groene weiden, kom op schapen we gaan die kant op met z'n allen en de diakenen die zijn er vooral om de, uh, de, de praktische of organisatorische dingen van de gemeente op te pakken je ziet in handeling 6 hier, dat de, de de apostelen, die waren toen nog samen de leiding van de gemeente in Jeruzalem die kwamen door alle drukte en zorg voor de weduw er moest eten verdeeld worden, wat dan ook dat soort dingen uh, die kwamen niet meer toe om het woord van God te prediken of om uh, bij, uh, te bidden uh, van God te ontvangen als het ware en de diaken werden toen aangesteld om hen te helpen om hen te ontlasten van die taak nou we zijn even een aantal teamleiders uh, hebben we al in werking. En er komen er nog wat bij. En uh, dat is echt geweldig om zo'n team ook te hebben. Zeg maar. Oudsten. Dus er worden drie woorden gebruikt voor oudste en nieuw testament. En vergeet me als ik even in het Grieks ga praten. Dat kun je wel hebben, toch? Wie verstaat er, er geen Grieks? Tatiki en uh, Moussaka en... Uh, alles wat jullie kennen, Nikos Maglas van voetbalkenners. Eetens en is. Zakka is lekker, hè? Oké. Okay. in het Nederlands worden die ook, worden die ook uh, op verschillende manieren vertaald. Je hebt in het Nederlandse Bijbel, in de MBG heb je oudsten, opzieners en herders. Eigenlijk is dat precies hetzelfde. Er zit, geen, er zit geen verschil tussen. Het is gewoon een andere naam voor dezelfde taak. zeg maar. En in het Grieks is het eerste oudste presbyteros. En de Presbyteriaanse kerk ken je misschien niet, maar ja, daar komt. Nou, in Engels sprekende landen heb je dat. Dat komt van dat woord vandaan ook. En dat spreekt over het karakter van de oudste. En dat betekent letterlijk een ouder iemand. Nou ja, in ons geval gaat het nog niet helemaal op. We zijn op weg dit jaar, moet ik 30. Allee, ja. oh. Maar uh, het spreekt over de waardigheid van het ambt. Iemand die, mensen die dingen meegemaakt hebben in God. En die door ervaring en door het wandelen met de Heer. Door de juiste keuzes maken. Autoriteit hebben gekregen. Omdat ze door bepaalde dingen heen zijn gegaan. Iemand die geestelijk volwassen is. Die waardig is. Die ervaren is. Nou, een ander woord. Wat gebruikt wordt is episcopos. Episcopos. Nou, het woord bischop komt daar vandaan. Episcopos. Eh? Bischop op zijn uh, plat. Bischop. Eh, episcopos. En dat staat voor de functie van de oudste. De eerste gaat over karakter. En de tweede gaat over de functie van de oudste En dat, dat woord betekent iemand die gezag heeft. Iemand die supervisie heeft. Dingen die overziet. Iemand die dingen overziet. En er wordt ook opziener vertaald. In uh, Thibautisch met
1: name.
0: En dan het derde woord is poimen. Dat betekent herder. Dat spreekt over de hartshouding van de oudste. Ja, iemand die voedt, die lijkt, die beschermt. En die uh, gids is. Nou. Dan ga ik, dan ga ik even wat dingen uitleggen over hoe God leiderschap nou bedoeld heeft. We hebben allemaal slechte ervaringen met leiderschap. We hebben allemaal we hebben allemaal wel meegemaakt iemand die misbruik maakt van zijn positie. Zij het een vader of een moeder in een gezin, zij het een leraar, zij het een minister-president. Ja, in ons geval niet zo, misschien. Um, Dank je wel. Ja, zij het een, een voorganger, zij het een ander soort celleider, kringleider, zij het een baas, wat dan ook. Dus dan hebben we hebben allemaal hebben we wat slechte ervaringen opgedaan met leiders. Wij ook. En um, wat je vaak ziet is mensen die verwondingen hebben op het gebied van leiderschap met autoriteit, soms al vaak in hun kindertijd. Die gaan om het zelf te beschermen, heel erg rebelleren tegen dat leiderschap. Jij hoeft mij niet te vertellen wat ik moet doen. Hè? En een beetje uh, vrijgevochten leven als het ware. Wie denk jij dat jij denkt dat je me kan zeggen? Nou, dit bij heel, komt bij heel veel mensen voor. En het is ook niet iets alleen van deze tijd. Je ziet dat de Bijbel er vol mee staat, dat Paulus er ontzettend veel mee te maken had. Het ja, grootste probleem is mensen die zich niet willen laten corrigeren. Die niet uh, willen luisteren naar discipline of wat dan ook. En die mensen hebben vaak zulke issues in hun hand. Um, dit is niet zoals God het bedoeld heeft. God heeft niet leiderschap bedoeld van... Jongens, ik zit als voorganger of als oudste op mijn troon... En uh, weet je wel. Uh, ik wil nu dat dit en dat, dat en dat. Allemaal op zichzelf gericht. Weet je wel. Uh, zoals de koningen en de keizers. In de tijd van Jezus met name. Uh, bezig waren. Zo heeft God het niet bedoeld. Jezus zegt dat heel duidelijk. Zoals zij het doen in de wereld. Zo moet het bij jullie niet zijn. Jullie moeten dienen. Maar wat er kan gebeuren. Is mensen die angst hebben voor leiderschap. Angst hebben voor een dictatuur. Dat die... Van de ene kant zeg maar de andere kant op schieten. Naar de democratie. Nou, ik geloof dat democratie heel goed werkt, in de regering, in uh, ja, landen, zeg maar, overheden. Uh, het, is, ja, het is inderdaad de minst slechte vorm van regering zijn in een maatschappij zoals we leven. Niks, geen enkel systeem is perfect. Maar dus, dit is de minst slechte vorm. Maar het koninkrijk van God is, zoals het woord al zegt, een koninkrijk. En niet een democratie van God. En in het Oude Testament staat een verhaal in nummerie 16 over Korach. Een Korach die kwam naar Mozes toe met een groep mensen. En die zegt, jongens, Mozes en Aaron, wie denk je wel dat je bent? Waarom? Verhef jij jezelf boven de gemeente. De he, de he, het hele volk bestaat uit heiligen. Ieder, wij kunnen allemaal Gods stem verstaan. Nou, God was daar heel duidelijk in. In wat er met hen gebeurde. Ze werden opgevreten door de aarde. Beetje heftig, maar het punt was duidelijk. God stelt mensen aan in de gemeente. En... Um, het is, het is een beetje, ik voel alles een beetje ongemakkelijk om daar zelf over te praten, want ja, het gaat ook over, over mij, het gaat ook over ons, zeg maar. Maar het is wel belangrijk dat we hier duidelijk in zijn. En het werkt inderdaad niet als we dingen moeten eisen. En nu wil ik dat je je handen omhoog hebt anders dan dit en dat. Weet je wel? Dan krijg je geen eten naar de dienst. Misschien als je heel erg honger had, zou je maar gehoorzamen. Huh? Maar het komt niet uit je hart. Of dat je buik. En dit is niet hoe God leiderschap bedoeld heeft. Maar soms is het wel nodig om duidelijk te zijn. Jongens, nu doen we dit niet. Dit en dit, zo en zo. Dit kan niet. Maar meestal gaat het op een manier van... En ik zal er nog iets verder op ingaan van... Joh, uitleggen en overtuigen. En... Ik, ik ga niet alles afklappen, wat het zo komt. Maar belangrijk is, en het is een belangrijk principe, ik wil dat jullie dit opzoeken. Romein 13. Romeine 13. en het is een tekst die vaak misbruikt is ook in de middeleeuwen en wij met onze nieuwe democratische geest stijgeren vaak een beetje als we dit horen nou ik kan je een boek aanbevelen John Buffier Undercover wat hier goed op ingaat er zijn mensen die er wat kanttekeningen bij hebben maar ik vind het gewoon de basis van echt goed onderwijs en belangrijk dat je het goed doorleest. En sommige mensen die hebben het boek verkeerd begrepen en hebben de andere dingen uitgehaald. Dan, uh, maar lees het boek goed. Ik vind het echt goed: John Beveer, echt een schrijver. als een boek kan ik aanbevelen bij jullie. Het boek undercover echt een goed boek. En daar gaat hij hier ook op in, gaat hij ook in op alle vragen die erbij komen bij het omgaan met gezag. Want hier staat in Romeinen 13: Ieder mens moet zich onderwerpen. O, wat een moeilijk woord: onderwerpen. ...aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid... ...dan door God. En die er zijn... ...zijn door God ingesteld. En wie zich dus de tegen de overheid verzet... ...weerstaat de instelling van God. En wie dit doet... zullen een oordeel over zich brengen. Let op. Denk aan de tijd waarin Paulus dit schrijft. Een Romeinse Rijk regeert... Afgodisch systeem zit erachter, keizeraanbidding, vervolging van christenen, geweld, homofilie en allerlei seksuele dingen. Kijk maar die serie van Rome die een tijdje terug op tv was. Was normaal, nou ja, een hele lijst van dingen. En Paulus zegt, onderwerp je aan de overheid. En heel duidelijk zie je ook in Bijbel de voorbeelden als ze daar tegenin moeten gaan. Als ze zeggen, hou je mond over Jezus jongens, nu moet ik God meer gehoorzamer dan mensen. Absoluut. Dus de, als ze je opdragen om te zondigen... of de rechtstreeks tegen het woord van God in te gaan... duidelijk tegen het woord van God in te gaan... let op, duidelijk... dan geldt het principe... ik moet meer naar God luisteren dan naar mensen. Maar als er staat betaal je belasting... betaal je btw... betaal je... hou je aan de snelheid... dat soort dingen... Gaan. dan is het voel je vlees afsterven echt waar dan is het gewoon jongens de overheid is door God ingesteld en wie zich tegen de overheid verzet weerstaat de instelling van God je werkt, je werkt tegen God met hem wat heftig en wie dit doen zullen een oordeel over zich brengen want als iemand goed handelt, hoeft hij niet bang te zijn voor de overheidspersoon. Maar wel als hij verkeerd handelt. Wil je dus zonder vrees voor de overheid zijn, doe het goede en je zal lof van haar ontvangen. Zij staat immers in dienst van God. U ten goede. Maar die je kwaad doet, wees dan bevreesd. Want ze draagt het zwaard niet te vergeefs. Ze staat immers in de dienst van God. Nog een keer, in de dienst van God. Als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft... Wauw. Daarom is het nodig zich te onderwerpen. Niet alleen om de toorn, om de straf die je krijgt, maar ook om van het geweten. Nou ja, dan zegt hij betaalbelasting, aan die belasting toekomt enzovoort, enzovoort. God is de bron van alle gezag. Amen. God is de koning op zijn troon. Elke knie zal zich buigen, elke tong zal beleiden. Jezus is Heer. God is de baas. Laten we geen twijfel over zijn. En het principe van God is, God delegeert Zijn gezag aan mensen op aarde. Delegeer ze overgeven, als waar, overdragen. Je mag namens mij, mag je handelen. Namens God mag je optreden. Een overheid, of ze nou willen of niet, maar die, die flitspaal langs de weg, die naam van God. Waarom? Zodat, je, zodat er minder ongelukken komen. En het is gewoon waar, hoe meer mensen zich aan de snelheid houden, hoe minder doden er vallen. Het is gewoon waar. En, um, dus ze staan in dienst van God. Waarom? Want God niet wilde we vroegtijdig doodgaan. Heel simpel. En God heeft zijn gezag als wij overgedragen aan de, aan de overheden op aarde. En ze zullen verantwoording moeten afleggen. Ze zijn absoluut. Is er een gezag wat slecht handelt. Wat egoïstisch handelt. Moet ook naar God toe. Zullen ze ervoor geoordeeld worden. Zo geldt het ook. Nou ja, in andere dingen in de, in de gezinnen, heel duidelijk en op school er is een leraar aangesteld, wat dan ook er is een baas aangesteld in een bedrijf sommigen hebben zichzelf aangesteld, maar goed, weet je wel het principe geldt gehoorzaam slaven, gehoorzaam je meesters nou, dat spreekt voor mij over de werkrelaties kinderen, gehoorzaam je ouders en zo geldt in de gemeente geldt dat ook er staat gehoorzaam je voorgangers en um, die tekst zullen we zo gaan lezen. En het is gezag wat gedelegeerd is van God. En wij weten, wij moeten verantwoording afleggen naar de Heer. En als wij misbruik maken van onze autoriteit, we moeten aan God antwoord geven. En joh, ik heb vrees in mijn botten voor God, echt waar. Ik weet, het is een serieuze business. Ik geloof echt in de opstanding. Ik geloof echt als ik dood ben, sta ik op ik hoop voor de troon van God. Te staan. En ik dank God voor het bloed van Jezus dat mijn zonden verzoend zijn. Ja, yeah! ik dank dat ik niet meer hoef te betalen zelf voor mijn zonden. Maar ik zal wel verantwoording moeten afleggen over wat ik gedaan heb, over wat we gedaan hebben. In deze periode de, 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 dat, we, dat we voorgangers zijn. Hetzelfde geldt voor Bert en Marieke. Hetzelfde geldt voor de twaalf waarvan er nu een heel aantal weer bij gaan beginnen. heel blij mee. Um, maar je moet verantwoording afleggen en als, als man, als vrouw zul je verantwoording moeten afleggen, hoe ben je met elkaar omgegaan? Hoe ben je met je kinderen omgegaan? Verantwoordelijk afleggen. Naar de Heer. Maar het is dus gedelegeerd gezag. Doorgegeven als gezag. En dat woord, die, die macht, dat is misschien een beladen woord, maar die macht die gegeven is aan het leiderschap ook binnen de gemeente, dat is um, dat, betekent, dat woord wat gebruikt wordt, exusia, betekent eigenlijk het recht wat iemand gegeven is. Vrijheid die iemand gegeven is om namens iemand anders op te treden. Het staat trouwens ook dat wij diezelfde macht hebben over demonen. Even een zijspoortje. Nou, laten we maar even gaan naar... Um, ik sla even over ja. um. Laten we even gaan naar Hebreeu 13 vers 17 13 heb je, 13, 13 vers 7. En daar heb je hem hoor. Gehoorzaam je voorgangers. Dit was mijn preek. Gehoorzaam je voorgangers en onderwerp je aan hen want zij zijn het die waken over uw zielen daar zijn rekenschap zullen moeten afleggen laten zij het met vreugde kunnen doen en niet zuchtende. dat zou u geen nut doen nou nogmaals, altijd een beetje ongemakkelijk om hierover te praten als het over onszelf gaat maar joh, ik ben verantwoordelijk om jullie de hele, het hele woord van God te delen, waarom? want ik wil dat het jullie goed gaat ik wil dat het de gemeente goed gaat dus dit hoort erbij we moeten het gewoon delen en nou wil ik het uitleggen wat hier staat het woord voor gehoorzaamheid hier, er worden verschillende woorden gebruikt in de Bijbel voor gehoorzaam en één woord is pijt-argo en dat, dat woord betekent eigenlijk gewoon gehoorzamen en gewoon doen geen vragen stellen, gewoon gaan dat wordt soms gebruikt en Paulus gebruikt ook soms maar meestal wordt dit woord gebruikt wordt hier gebruikt door Peito. lijkt een beetje op elkaar en dat is dat betekent eigenlijk letterlijk... ...laat je overtuigen. Sta open... En, weet, en, ...en laat je overtuigen. Sta toe dat je beïnvloed wordt. En vanuit die invloed... Hè, ...van het voorbeeld... ...dus een voorbeeldschap is heel belangrijk in leiderschap. Anders dan wordt niemand overtuigd. Maar vanuit dat voorbeeld laat je dan overtuigen. En onderwerp je daar. En vanuit dat hart... Ga je mee? Dus het heeft heel veel te maken met je hart. En dan zie je opnieuw dit punt: hè? Ze waken over je zielen. en zij moeten rekenschap afleggen. En soms is het gewoon zo: als er beslissingen genomen moeten worden, dan is er altijd de ruimte om te vragen te stellen, wat dan ook. En dan zal het leiderschap moeten overtuigen. Sowieso. Hierom nemen we dit besluit. Hier en daar en daarom doen we het. En dan als er dan toch een verschil van mening blijft, of wat dan ook, dan is het punt, komt het punt van, nou oké, okay, weet je wat? een leiderschap moet naar God toe verantwoording afleggen. En ik moet verantwoording afleggen naar God toe over hoe ik met deze tekst ben omgegaan. Heb ik gehoorzaamd? Ga ik erin mee? Geef ik vreugde of laat ik ze zuchten? En dan zie je inderdaad, um, kijk, het, is vaak, het, is, het kan namelijk zo zijn dat een leider, als je het ergens niet mee eens bent als iets gebeurt, dat hij meer weet dan jij. Wat hij op dat moment niet kan vertellen. He? En, en het heeft ook te maken met een stuk vertrouwen. Vertrouw ik God dat hij die, die persoon kan bereiken? En er zijn situaties dat leiders verkeerde beslissingen maken omdat ze bepaalde dingen niet weten. En ja, dan mag je het met ze delen. Hey, hier, dit dit, zo en zo is er aan de hand. Het komt in de Bijbel ook een paar keer voor. Abigail is een voorbeeld daarvan. Die daarvan informeert, joh, dit en dit, zo en zo. Maar het is met grote respect dat ze hem benadert met, 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 met liefde. Um, maar het komt erop neer. Um, vertrouw je God dat die persoon kan bereiken en vertrouw je je leiders vertrouw je ze, zie je hun hart en dan zie je daarnaast staan laten zij het met vreugde kunnen doen en niet als zuchtende. dat zou u geen nut doen en ik ben heel erg dankbaar we, we zijn heel erg dankbaar dat we echt een, een, een team van mensen een groep van mensen om ons heen hebben die ons echt vreugde geven die echt um, uh, je mag best zeggen, ik wil dat vanaf mijn hart spreken. Het is dus best een zware verantwoordelijkheid. En uh, zeker in combinatie met nog twee kleintjes die heel veel aandacht vragen. Uh, met, een, met een andere baan die ik er nog bij heb. En met de leeftijd die we hebben is het een zware verantwoordelijkheid voor ons. En dat geldt ook voor Bert en Marieke straks. En ik, ik we dat ze, dat ze merken nu al dingen eh, die er gebeuren. En dat het inderdaad van, het is een zware verantwoordelijkheid. En wat je dan nodig hebt, is mensen om je heen die dat zien en die om je heen staan. Net zoals ieder persoon in de gemeente dat nodig heeft. En we zijn heel blij dat we gewoon mensen hebben die zeggen oké, weet je wat, ga maar lekker een avondje weg. Pas op je kinderen. Echt te gek. Zulke dingen, kleine dingen, heel belangrijk, die geven ons vreugde Mensen die, die echt ons bemoedigen bemoedigingen toesturen. Of altijd, ja, ik bid voor je en dit en dat. Wat voor manieren dan ook. En ik wil jullie echt oproepen om dat bij die twee te gaan doen, bij Bert en Marie. Dat jullie echt om ze heen gaan staan. Dat jullie zegt, oké, okay, mijn bediening is om deze tekst te volbrengen. Vreugde geven aan mijn leiders. Vreugde geven aan mijn oudsten. Om ze heen staan. Ik wil zorgen dat ze met vreugde dit werk kunnen doen. Wat het ook is, hier, wat kan ik doen? Om ze vreugde te geven. Niet al zuchtende. Want als het moeilijk is, we gaan wel door. Maar ja, het staat zuchtend, heb je er niet zoveel aan. Dus ik wil jullie oproepen, ga om zijn, bid voor Elke dag, ga denken, hoe kan ik ze bemoedigen. Zit je in de twaalfgroep, doe dat met je leider. En doe het ook in andere relaties, op je werk. He? Ik werk op de battles en ik heb mezelf voorgenomen van het begin dat ik werkte onder Gerard Hoogman, mijn baas. Ik wil zijn dromen waarmaken. Ik ga naast hem staan en soms betekent moet ik hem beschermen en soms dan moet ik hem de waarheid zeggen. Ik denk echt dat je dit fout doet, wat dan ook. Maar we hebben een goede vriendschap, goede band ontwikkeld. Maar mijn doel is: ik wil de dromen van die man waarmaken. Ik wil zijn wapendrager zijn. Nou, en we hebben er een, 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 een band die kan niet meer stuk. Ik kan alles tegen hem zeggen, hij tegen mij. En dat is te gek. Dat is echt super. En we hebben allemaal een mening eh, over dingen een mening over hoe dingen zouden moeten lopen... en wat dan ook. Nou, Bijbels principe, en ik kan er niet op ingaan... misschien een keer een andere preek... is oordeel alleen daarover... waar God je verantwoordelijkheid over gegeven heeft. Nou, knoop dit echt niet voor. Oordeel alleen daarover... waar God je verantwoordelijkheid over gegeven heeft. Dus is het over je gezin... Dus over, over je, dingen over je eigen leven, keuzes die je maakt... oké, okay, dan moet je een goede beoordeling maken. Maar zie je iets in het leven van iemand anders... ja... Nou, er is een verantwoordelijkheid om iemand aan te spreken als hij zondigt, absoluut. Maar als er beslissingen gemaakt worden die niet tegen de Bijbel ingaan, waar je denkt van nou, weet je wat, het is mij zo en zo, dit en dat. Oordeel alleen daarover waarop God zich verantwoordelijkheid gegeven heeft. Want die onafhankelijkheid en rebellie en dat soort dingen. Dit is de kernzonde waardoor Satan gevallen is. Dit is de kernzonde waardoor Adam gevallen is. Wat deed Adam? Hij had gewoon een appel. Maar wat deed hij? Hij rebelleerde tegen God. Hij geloofde, vertrouwde God niet. En hij ging luisteren naar andere stemmen. En in 1 Johannes 3 vers 4 staat een definitie van zonde. En sommige mensen zeggen, dat een definitie van zonde is je doel missen, hoor ik vaak. Ja, dat is het. door zonde mis je je doel, absoluut maar de definitie van zonde staat er in 1 Johannes 3 vers 4 1 Johannes 3 vers 4 heel kort stukje En Johannes 3, vers 4, Er staat, ieder die de zonde doet, doet ook de wet wetteloosheid. En de zonde is wetteloosheid. En letterlijk dat woord wat daar staat is anomia. En dat betekent zonder wet zijn. Uh, het verwerpen van de wet of de wil van God. En in plaats daarvan je eigen wet of je eigen wil volgen. Nou, en waar komt dat beter tot uiting dan in relaties met mensen? Hè? Zonde is wetteloosheid. En we zijn afhankelijk van elkaar allemaal. Toen deze gemeente gestart werd, we waren er niet bij. Is er gesproken, is er uitgesproken, Deze dus Zutphen heeft een geschiedenis van onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid. Willen wij een stad bereiken? Een van de dingen die Wilkin geleerd heeft, die ook hier geleerd heeft, is van... we moet eerst... De blinde moest eerst uit de stad geleid worden. Buiten de stad. En daar werd hij genezen. Willen wij deze stad bereiken? We moeten eerst uit de stad komen, als het ware. Uit de geest, van onder de geest vandaan die hier heerst. En leren afhankelijk te worden van God en van elkaar. Niet te trots zijn om te zeggen... Oké, okay, ik heb je nodig. Ik heb, we hebben elkaar nodig. Ik wil me onderwerpen aan je. Ik wil je dienen. Als we dat doen... Dat is een heel belangrijk deel... Van de wijsheid die we nodig hebben... Om die muur te beklimmen. Als we dat niet doen... Dan hebben we als het ware dezelfde geest... Nog steeds van de stad om ons heen. En zullen we weinig bereiken. Dit zal alleen een... Door, gewoon maar doorgaan wat er in de stad gebeurt. zal alleen hier doorgaan alleen rondom een kerk. Dan willen we impact hebben. Dan moeten we geheel anders zijn. Dan moeten we niet dezelfde vorm als de wereld. Gelijkvormig in de wereld zijn. We moeten leren zeggen, ik heb, ik heb jou nodig. Dat geldt ook voor ons als leiders. We willen ook wel zeggen, jongens, we hebben jullie nodig. We hebben jullie nodig. We hebben elkaar nodig. We hebben nodig dat jullie allemaal op jullie plek gaan staan. En ja, we hebben, wij hebben bemoediging nodig, absoluut we willen geen leider zijn, en Bert en Rieke ook niet van in de ivoren toren van nou wij hebben jullie iets nodig dit we hebben absoluut we hebben elkaar allemaal nodig maar laten we het gewoon zeggen tegen elkaar, elkaar dienen elkaar de voeten wassen, iedereen en dan kunnen we deze stap bereiken dat is het verschil Nou, Bernhard Morika, jullie zijn geroepen om voorbeeld te zijn. En in handelingen 20 staat: zie toe op jezelf en op de hele kudde. Dus zie toe eerst op jezelf, dat het goed met jullie gaat, je relatie met de Heer. En van daaruit, zie toe op je kudde. Dat, heeft met, dat hoort bij elkaar. Zie toe op je voorbeeldschap. En weet dat je rekenschap moet afleggen aan de heer. Nou, we zijn een sterk team met z'n vieren en in de toekomst zal het groter worden. Dus we zullen ook elkaar erbij helpen en zoals jullie ons ook te helpen hebben. Uh... Maar onthoud, De Heer zal... <tie> je zal verantwoorden moeten afleggen, maar hij zal jullie ook belonen. Ja, en ik geloof, en ik mijn vertrouwen is dat deze gemeente het op zal pakken en er zal zorgen dat jullie je werk met vreugde kunnen doen. En dat het niet zuchtende zal zijn. Amen. Gemeente. Amen. En ja, we weten dat jullie een dienend hart hebben. Dat hebben we al lang gezien. Dat heeft iedereen al lang gezien. Dat is dus jullie verantwoordelijkheid. Nou, gemeente, jullie verantwoordelijkheid, zoals ik al net genoemd heb, is geef ze vreugde. Geef ze vreugde. Dien ze. Kijk, waar kan ik een wapens dragen? Letterlijk of je giet Geef ze vreugde en bewijs ze eer. Nou, de laatste tekst die ik wil lezen is 1 Timotheüs 5 vers 17. Bewijs ze eer. En in Peter staat het ook, joh. bewijs eer aan wie de eer toekomt. En dit is een cultuur van eren, wil ik, willen we echt gaan bouwen in deze gemeente. Van het eren van elkaar. 1 Timotheus 5 vers 17. De oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe. Vooral hun die zich belasten met prediking en onderricht. Immers de schrift, het woord van God zegt... Je zou een dorsende os niet mijlbanden. Dus een os die bezig is, die moet je laten eten van waar hij mee bezig is. En Jezus zegt, de arbeider is zijn loon waard. Je moet geen klachten tegen de oudste aannemen, tenzij er twee of drie getuigen zijn, dat staat er trouwens achteraan. Maar hier staat, de oudste die goede leiding geeft komt dubbel eerbewijs toe. Dat het woord eer kan zowel letterlijk eer betekenen, en er zijn gemeentes die erin doorschieten, dat weet ik ook en uh, met name als je het woord verhalen hebt, daar bouwlanden in Afrika wat dan ook weet je wel, dat de mensen de, uh, al de, vo de, vo de vo voeten van de voorganger kussend uh, achteruit kruipen en dat soort dingen en ik zeg, de, tuurlijk kun je daarin doorschieten maar ik geloof dat Nederland een beetje aan de andere kant van die balans zit, en wij moeten wat meer richting die eer kruipen de, nee al doe jij misschien lekkend, Nee, we moeten wat meer naar die eer toe gaan. Naar, naar meer eer in plaats van minder kijk eens hoe we met Balken en de omgaan hoe wordt, die, hoe wordt over hem gesproken in de media ja geintje, heel goed nee, noem maar niet meer zo um, maar kijk eens hoe, hoe er over hem gesproken wordt hoe er karikaturen en dat soort dingen gemaakt worden en we uh, waren in Colombia hebben gezien het verschil hoe ze daar met de president omgaan dat nou, is daar ook een hele goede roer maar er is daar respect. Um, en ook niet overal natuurlijk. Ook niet perfect, weet je wel. Maar ik geloof in dat eer. In, in die eer. Dat eer geven aan elkaar. En dat we daarin echt ons moeten bekeren. Om echt moeten veranderen van gedachten. Die gedachten van, ja, je moet, doe maar gewoon. Je gek genoeg. Je moet niet denken dat je meer weet dan ik. Oh, ik weet ook heel veel. En denk je, weet je wel... Dat zijn allemaal van die Hollandse gedachten waar de heer geen behagen is. Echt niet. Echt niet. En dat woord kan ook betekenen financieel eerbewijs. Nou is het onze droom dat we een gemeente zullen hebben waar we ontzettend veel mensen vrij kunnen zetten. Die fulltime voor God aan het werk gaan. En het is een droom voor ons, een droom voor hun, het een droom voor jeugdwerkers, kinderwerkers evangelisten, zendelingen wat dan ook, mensen die ondersteunen mensen die het woord van God prediken, en ik geloof dat het gaat gebeuren, ik geloof dat we die kant op gaan, en in Nederland is dat niet zo gewoon in andere landen, Amerika, Zweden, is dat gewoon en ik wil jullie gewoon echt blijven oproepen om goed te blijven geven, de gemeente geeft goed, kan ik jullie zeggen maar ga daarmee door, waarom? omdat we ...meer mensen willen vrijzetten. Vrijzetten voor de bediening. En iedereen, absoluut, heeft de bediening op zijn werk en op school helemaal mee eens. Maar dit is gewoon heel bijbels om een goed dubbel eerbewijs te kunnen geven aan mensen... ...zodat die hun hele volle aandacht daaraan kunnen schenken. En in Nehemia zat een verhaal van dat de bijdragen werden niet gegeven door de Israëlieten. En de Levieten die gingen allemaal naar hun huis, naar hun eigen akker... want ze moesten voor zichzelf zorgen... Dus laat het bij ons niet gebeuren, weet je wel. Laat er goed gegeven worden. En onze droom, onze hoop is dat we binnen afzienbare tijd niet alleen een eigen gebouw hebben, maar dat we ook een hele staf van mensen als het ware kunnen vrijzetten die op wat voor gebied dan ook, ze geen zorgen hoeven te maken zelf om hun geld te verdienen als het ware, maar die voor aan de koninkheid van God uh, 100% hun tijd kunnen geven. Amen voor oh, de collecte commas. Halleluja. Amen. Amen. Marieke. Hebben jullie er zin in? Marieke is, is, uh, ja, die is ziek geweest de hele week. En ze is hier ook nog uh, in geloof, denk ik. Hè? Nou kom maar staan. En we gaan inzegenen. En uh, de kinderen misschien kunnen die gehaald worden. Ja, het is goed dat die erbij zijn. Zeker ook gezien uh, het hart en de visie, Nathalie, om misschien komen. <lacht> en ik zou jullie willen vragen, ik heb het niet van tevoren met jullie overlegd, maar ik zou willen vragen dat jullie gewoon uitspreken van zo zie ik de gemeente voor. Dit is de visie die in ons hart gelegd is. Dit is waarvan we geloven. Deze
2: kant gaat de gemeente. Ja? Goed idee? Ja, Tanja heeft al een beetje verklapt. Eigenlijk, ja, Dat zal dat. Het doet ze vaker, laat ik het zo zeggen. <laughs> het is vergeven. Nee, ik zie de gemeente als een, als een plaats waardoor God kan werken in deze stad. Specifiek voor, voor Zutphen. Deze gemeente voor Zutphen meer gemeentes verzetten, Maar als je vraagt, van wat is je visie voor de gemeente? Ik zie deze gemeente als een, uh, ja, als een plaats waar God werkt voor deze stad. <lacht> en daar zijn van allerlei dingen voor nodig. Een van de dingen die er voor nodig is, is wat Chris net al uh, gedeeld heeft. Dat is de manier waarop het moet gebeuren. De, het hart wat nodig is om deze stad te bereiken.
3: Ik voor het voor niet overlegd, dus ik wou. Ik heb even gevraagd aan of hij het goed vindt. Maar um, niet de afgelopen weken, maar de week daarvoor heb ik een training gedaan een bouwclub training voor kinderwerkers. En um, vrijwel alle kinderwerkers die hier nu bezig zijn in de kerk hebben meegedaan. En uh, we hadden een hele vruchtbare training, maar God heeft meer gedaan dan alleen uh, ja, mensen vrijzetten. Um, hij heeft eigenlijk ook deuren voor ons geopend om verder te gaan dan alleen in deze stad en alleen in Nederland. En, um, en over een poosje, denk ik in oktober, uh, gaan we waarschijnlijk met ons hele gezin naar Oekraïne, ergens een plaats in de Oekraïne, om daar uh, te gaan, ook kinderwerkers te gaan trainen. Samen met uh, nou ja, Kids in Ministry International, dus de bediening waar ik ook voor werk. En. Um, wat goed heeft laten zien is dat het hele kinderwerk hier in onze kerk met elkaar gaat trainen over de grenzen heen. En ik zie onze gemeente als, en wij samen zien dat, we hebben er nauwelijks tijd gehad om erover te praten, maar ik wil het toch delen omdat ik jullie wil bemoedigen daarmee. Ik werd er heel enthousiast over, wij hebben een kans als gemeente om heel ver uit te reiken. Want we, niet, we kunnen niet alleen uitgaan en, en, en uh, om mensen te dienen met geestelijke gaven, maar ook materieel. Dat is wat we samen ook willen doen. En we willen uh, ja, als gezin en als kerk zeg maar over de grenzen heen gaan. En uh, mensen bemoedigen gewoon. Ja, zoveel we kunnen. Zoveel mogelijk opbouwen. En... Uh, ik ben heel enthousiast over wat de heren aan het doen is in onze gemeente. En ik heb enorm genoten van uh, hoe iedereen die er van Berea bij was bij deze training... zich heeft ingezet voor 100%. En wat om Christian het ook bedoelde, uh, ik heb daar heel veel vreugde uit gehaald. Ik heb het niet zuchtend hoeven doen. Ik wist niet precies hoe bepaalde dingen geregeld moesten worden... want ik had van tevoren niet de hulp eigenlijk... He, op papier die ik moest hebben. Maar ik kon het, ja, ik het nergens vandaan toveren. Maar uh, het is allemaal goed gekomen. En iedereen die er was heeft zich echt nou ja, 200% ingezet. En we hebben een hele goede tijd gehad. En ik zie gewoon uit naar, ja, naar wat God nog meer gaat doen. Ja. ja.
0: Ja, we, we, we zien in deze twee echt een, een, een hart van, een, van dienaars ze hebben uh, heel snel in het, in, het begin, in het begin hebben ze zich eigenlijk al, al aangeboden aan ons om, om, ja, om te dienen. En, en niet vanuit een stukje van niet, en, en wat we, ja, moet alles, alles zeggen even. Echt vanuit een hart van dienen en niet op zoek zijn naar een positie of naar wat dan ook. Uh, maar echt geraakt, waren echt geraakt, ze zijn echt geraakt door God. En van daaruit willen ze uh, ja, hun alles geven als het ware. En, en wat het ook kost. En we hebben ook gewoon gezien, de hand van God is op hun leven. In, uh, in Bert gewoon een zalm van onderwijs, van, uh, van leiderschap denk ik ook. En van vaderschap, wat we van het begin af aan gezien hebben. Onze eerste ontmoeting met Bert heeft die, Jeremy, die was toen nog klein, heeft die uh, helemaal, hij ging hij weer rondlopen... hij heeft hem helemaal stilgekregen... het was echt geweldig om te zien... Uh, en ook, ja, echt een... een, een geweldige aanvulling, een balans ook... In, in ons team, als het ware... een stukje... Uh, nuchterheid en... Uh, ja... scherpzinnigheid die hij heeft... en uh, ja, het is heel leuk... Bert en ik zijn heel verschillend, als het ware... Uh, maar ja, ik, vind, ik, ik merk echt een hard collectie met hem... Uh, ja... Dat, echt, dat we echt een, een aanvulling zijn voor elkaar nou en voor kijk eens en Marieke hetzelfde terwijl daar mooie prinsen en sessies binnenkomen en Marieke ja um, inderdaad de, de, de zalving van God die op het kinderwerk ligt ja, dat God heeft iets aan haar gegeven. Nou, ik heb het vooral gezien, en daarvoor wist ik het eigenlijk al. Maar we, we, we hebben het vooral gezien toen uh, de week, week op de bed het kinderkamp. Toen God gewoon uitbrak onder die kinderen. En uh, dat ik ze, nou, God is hierin. God is in deze bediening. En uh, daarnaast, Marieke, ja, ontstelde ook gewoon een vrijgevoeligheid voor de geest. En een profetisch inzicht. Uh, pastoraal hart over wat ze heeft, waar we echt heel blij mee zijn. En um, ik vind het ook belangrijk om even gewoon uit te, te leggen hoe het zit. Wij komen uh, op dit moment elke twee weken bij elkaar en overleggen we gewoon. We noemen het bewust geen vergadering, anders dan krijgen we het officieel. We overleggen, we delen elkaar hard en uh, ja, we, echt, we bouwen echt een band daarin op met elkaar. En, um, we werken volgens het principe van unanimiteit in de gemeente. En zo willen we het eigenlijk hebben in elk team in de gemeente. Dat we volgens dat principe werken. En dat betekent dat we in principe unaniem beslissingen maken. Dus niet zo van, nou drie tegen één, oké okay, we doen het. Weet je wel? Uh, maar het is zo, als, er, als we uh, een beslissing willen maken. En de ene denkt er dit over, de andere denkt, nou we moeten het zo doen. Dan praten we net zo lang door met elkaar we spreken uit, waarom willen we het... we maken, proberen de visie helder te maken... totdat we allemaal, als het goed is... op één lijn komen. En dat is eigenlijk wat er voortdurend gebeurt in Merckham. Dat er echt een eenheid van geest is. En dat we uh, ja, op één lijn zitten met elkaar. En um, dan hebben we de afspraak met elkaar... van als we dan nog steeds niet eruit komen... zelf verschillend blijven denken... dan hebben we een aantal voorwaarden... waar we besluiten aan moeten doen. Die hebben we ook op papier staan. En die, als het de nieuwe website vernieuwd is, dan zetten we dat ook op de site, dat moet gewoon open zijn, staat ook in, de, in het huishoudelijk reglement van de gemeente, als er aan een bepaalde voorwaarden wordt voldoen, het gaat niet tegen het woord in, het staat geen verdeeldheid, het, dit en dit, dit, dit een aantal dingen, dan gaan we in principe achter het besluit staan van uh, de visiedrager, dus de eerste onder de gelijke, dat ben ik in dit geval. Um, en dat is het principe van unanimiteit en het werkt gigantisch goed het voorkomt heel veel verdeeldheid en partijvorming en wat dan ook um, en we zijn heel blij dat Wilken heeft meteen het fundament van de gemeente neergelegd en daar zijn we heel blij mee zo werkt het goed, het is echt een koninkrijksprincipe dus zo is het hoe we bezig gaan um, nou ja en verder uh, moet ik nog wat zeggen kan ik nog wat zeggen? dan gaan we bidden meteen. Okay. kunnen we deze mensen inzegenen jongens? ja, ja? Hebben jullie er zin in? Lieve kinderen, willen jullie er omheen komen staan? Of? Ja. Dat was het plan, hè? Ja? Kom maar lekker dichtbij staan. Oh, nee. Luister, wat hier gebeurt, is iets geestelijks. Dit is niet alleen een ceremonie. Wat hier gebeurt, of er nou een ontploffing uit de hemel of vuurwerk komt of niet... Wat er gebeurt, handoplegging is een symbool van het overdragen van iets. Het overdragen van een geest. Het staat in Deuteronomium, staat er, Josua was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. En wat er gebeurt als het ware is, we delen de autoriteit, de verantwoordelijkheid dat die God ons gegeven heeft, toen Wilkin en oudje die ons gaf. Die gaan we nu delen met hun. En het zal ook absoluut iets gaan veranderen in hun beleving, denk ik. Eh, in de zin van, ze zullen van, van God die verantwoordelijkheid voelen, als het ware, eh, in de geest. Maar ze zullen ook vrijgezet worden in een stukje salving, een stukje inzicht. En het zal een markeringspunt zijn in hun leven, denk ik. En ik wil jullie ook gaan vragen om ook te staan, om mee te zegenen. <lacht> En laten we eerst bidden voor ze en dan gaan we zegenen. We u, Heer. Vader, we danken u voor deze mensen. Voor hun nederigheid. Dat u ze geroepen heeft. Dat u ze voorbereid heeft, Vader. Heer, u bent groot, Vader. Heer, we zien dat u de dingen op zijn plek aan het zetten bent. We zien, Heer, dat u uh, orde brengt door de Geest, Vader. We verheugen ons daarin, Heer. We verheugen ons daarin, Heer. En we willen voor ze bidden. We willen ze zegenen, Heer. We bidden dat u ze de wijsheid zal geven, de liefde zal geven die ze nodig hebben. Dank u wel. Jezus naam. Zie jij de mensen uit de gemeente die willen bidden? Oh, de oudere kinderen van 8 tot 12. Kom ook maar erbij staan. Oké, okay, we vragen ze wel uit de gemeente die wil bidden. Kom even naar voren hier. Gewoon een zegen een voorbegen, zodat op je hart krijgt.
4: Heer, het is een voorrecht, het is een voorrecht, heer, dat ik mag bidden, heer, voor Marieke, dat ik mag bidden, heer, voor Bed. Ik wil u loven en prijzen, Heer, dat u zulke bekwame mensen aan onze gemeente hebt toegevoegd. Ik wil u loven en prijzen, Heer, dat deze mensen, Heer, de onderste weg willen gaan om u te dienen. Heer, we hebben ze nodig in de gemeente. Heer, wij als gemeente hebben hen nodig. En Heer, wij willen ook zeggen tegen hen, wij zullen biddend om jullie heen staan. Ons hart en ons gedachten zal bij jullie zijn. Het zal niet makkelijk zijn, mijn kinderen, om oudste te zijn. Er zal verdrukking komen. Er zullen mensen naar je toe komen die totaal niet met je eens zullen zijn. Maar weet, mijn kinderen, blijf in mij, want ik ben met jullie. Ik roep jullie, ik, de Here, roep jullie tot oudste. En ik, de Here, ben degene die met jullie is. En als ik met jullie ben, als jullie gezin, wie zal er tegen jullie zijn? Heer, ik zie een volle aarde, vol met vruchten. En de Heer zegt, die volle aarde, dat zijn jullie. Maar die aarde, die valt een beetje om, die buigt. Omdat die zo vol is. En hij buigt, omdat het mijn nederigheid in hem is. Mijn nederigheid is in hen. En die nederigheid die in hen is, die gaan wij als gemeente zien. En Vader, machtig God, wij prijzen uw naam. Wij zegenen Marieke en Beth met deze bediening in de naam van Jezus Christus. Want Heren, u bent met hem. En wij staan biddend om hen heen, want wij houden van Marieke en Beth... En wij willen doen wat u behaagt, Heer. En dat is bidden voor hun. En biddend om hen heen staan. In de naam van Jezus. Amen.
0: Zorg iemand.
5: Ja, vader, dank u wel voor... Met en Marieke, maar ik wil speciaal ook danken voor Carmen en Merel en Samuel, dank u wel dat u hen ook de ja, zoveel liefde voor u in, uh, hun hart gegeven hebt dat ze, dat ze hun vader en moeder ook ja, een stukje aan u willen geven om uh, uh, deze dingen voor u te doen, en Heer, ik echt dat, uh, dat u ook de komende jaren het gezin nog meer bij elkaar zult binden, dat ze nog dichter bij elkaar zullen Blijven en horen en nog meer van elkaar zullen gaan houden, zodat er, ja, dat uw liefde aan alle kanten van ze afstraalt.
0: Misschien wat van de kinderen die willen bidden. Ik wil willen zegenen. Dus ik zeg ik jullie met dit en met dat. Als je denkt, dit zou ik willen dat God ze geeft. Is er iemand van jullie die dat durft? Zo eng, hè? Nee, je mag als je... Zo binnen mag je ook straks na de dienst, mag je naar ze toe lopen. Zeg. Ik. zeg God, God, dat bidt God jullie zegen met dit, of met dat, of met dat iets wat je op je hartje voelt. Ja, oké, okay. we gaan niet zegenen. Okay. Dank u heer Dank u wel. Dank u wel, Vader. Hier
5: dat we deze mensen hier in deze kind gemeente mogen uh, hebben hier. Dank u wel voor de zegen hier die ze zijn voor ons hier. En ook uh, ja, wie oh, oh, ze zijn, maar ook in de plan die u met ze heeft hier. Uh, geestelijke zin hier. Hier dank u wel hier voor de talenten hier. Voor de hartgesteldheid die vanaf het begin we in ze hebben gezien hier. Dat zo zichtbaar is, vader, dat met een nederig hart, dat ze dat daarmee willen dienen, heer. Heer, dat ze zoveel hebben achtergelaten, hier om u te dienen, heer. Heer, dat ze grote voorbeelden zijn, hier voor ons, in het volhouden, volharden, in, in, in het geloof, in het met u leven, heer. Heer, dat dank u wel, heer, dat wij ook... We hebben, we hebben ook gezien hier, de zegeningen die u terug hebt gegeven, vader God, die ze terug hebben gepakt hier. Hier is ze omarmen hier en de manier hoe ze, wat ze, hebben, wat ze van u hebben gekregen, de manier hoe ze te, dat gebruiken hier, die talenten, vader God. Het is zo bijzonder hier om dat te zien, vader, de ontwikkeling. Wonderen hier, de bevestigingen. Dank u wel daarvoor, vader, dat is zo'n steun hier Bid ook voor de, voor de kindjes, vader. Hier, dank u wel dat u weet hier dat het zo'n zwaar is, vader, om uh, voor kind, kinderen te, te zorgen hier. Maar u geeft ook de kracht en de bemoediging hier. En uh, u zal ook mensen geven hier die als goede oppas zullen zijn voor de kinderen als dat nodig is, vader. Heer en ik bid, Vader, dat de kinderen het ha de harten van, de van papa en mama zullen zien, Vader, dat dienstbaarheid voor u altijd, en ja, dat, dat, dat ze dat zullen erven van hun ouders, Vader. En dat ze uh, dat nooit zullen loslaten hier ook in hun hartjes van nu. familie. Heer en ik bid, Vader God, dat, ja, dat u met, met uw geestelijke familie. Hier zou geven hier dat we dat mogen zijn voor u, vader. Ja, om te compenseren, vader, wat je, wat je soms misvat, God, van je eigen familie, vader. Ik bid dat wij als gemeente dat kunnen zijn voor ze, vader. Door bemoedigingen, vader God, door lief worden, door hulp, vader God. Hier openbaar ons hier wat we kunnen doen, vader, om deze, deze mensen ook te dienen, vader. Dienstbaar te zijn. Heer, en uh, ik dank u voor, ze, uh, God, dat ze hier zijn. Hier, ik dank u voor uh, wat ze nu gaan doen, wat ze in de komende tijd gaan doen voor de plannen, voor het bedienen hier, voor de nieuwe visies, voor de, Ja, hier, ik bied dat u dat zal blijven bevestigen in hun harten en dat ze steeds meer van u zullen gaan houden en steeds meer van u dat wonderbare, wonderbare deel van u zullen gaan ervaren, Hier, Ze steeds omhoog en niet omlaag. Steeds omhoog en niet omlaag. Hier. hier, u bent hun steun, vader God. U zal ze helpen hier. Ook vooral in de, ja, in de als moeilijke momenten komen. Hier, de wijsheid die u aan hun hebt gegeven, vader. Maak ze alert hier. Maak ze alert. Geef, geef ze u over en steeds meer. En dat het steeds duidelijker zal zijn het steeds makkelijker zou zijn om beslissingen te nemen want als ze weten, als ze weten, als ze weten dat het van u komt niet, willen ze zegenen in Jezus naam Amen.
0: in Jezus naam dank ik u vader in de naam van Jezus, als vertegenwoordiger van u stel ik ze aan, stel wij ze aan Hier als leiders, opzieners in de gemeente ik dank u wel dat vanaf nu uw hand die, al op, die rust al op hen neemt. Maar vanaf nu zal ook de zalving van het ouderschap op hen zijn, vader. Heer, het inzicht wat erbij hoort. De fijngevoeligheid wat erbij hoort. De autoriteit wat erbij hoort. Ik spreek ook uit in Jezus' naam dat jullie uh, gezag gevestigd zal zijn. Krachtig zal zijn. Duidelijk zal zijn. En ik bid voor een zalving ook van duidelijkheid. Vastberadenheid in uw, in uw dingen, vader. In Jezus' naam. Dank u wel. Ik dank u ook wel. En ik, ik spreek ook uit van een zalving van geopende deuren die niet gesloten worden. Ik spreek uit een zalving ook van onverzettelijkheid. En, 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 en niet verschrikken voor de vijand. In Jezus' naam, maar blijven staan. Een zalving zoals de held van David, die bleef staan. Die bleef knokken. Die niet van zijn grond afging. Van het stuk land afging. En het zwaard kleefde zelfs in de hand. Zo vast zat hij. Ja, dus, en zo, zo bleef hij volharden in Jezus' naam. Ik spreek ook uit. In Jezus' naam. ...dat het met vreugde zal zijn... ...ondanks als er inderdaad misschien mensen zijn... ...die niet met jullie eens zijn... ...maar dat het toch met vreugde zijn... een zal ik van vreugde spreek ik ook uit. ...laat er nooit ontbreken aan vreugde... ...ontbreken aan bemoediging... ...aan liefde, in Jezus naam heer... ...en dat het, dat het alles ervoor zal zorgen heer... ...dat het leiderschap, deze positie... ...een periode van vreugde zal zijn... ...in hun leven, in Jezus naam vader. ...heer dat ze zullen zeggen... ...ja de Heer is trouw... ...en de beloning van wat we doen... Is veel groter dan de last. In de naam van Jezus. Het voorrecht om te mogen zien en te mogen meewerken met God. In de naam van Jezus. Dank u, Heer. Dank u, Heer. U zal bij ons opzetten. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. Kom maar alsjeblieft.
4: verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeiende tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Jesaja 58 vers 11.
2: Vader, we willen u danken dat we dit mogen doen. Vader, we willen u danken dat we Christen en Natalie mogen ondersteunen. Vader, en dat we zo tot zegen mogen zijn voor de gemeente. Zodat we zo tot zegen mogen zijn voor deze uh, stad. Zodat, zodat we tot zegen mogen zijn voor iedereen die in deze gemeente komt. Die hier een, een huis zoekt, een gezin zoekt. Vader, ik dank u dat, dit, dat deze gemeente is als een gezin. En dat we ons hier voelen als in een gezin. Dank u wel daarvoor, Vader. Vader, we willen bidden voor de gemeente, Vader. Dat u uw lichaam leidt en dat doet u. Dat hoeven we u niet te vragen. We bevestigen uw woorden. We zeggen, u leidt de gemeente. En dank u wel, Jezus, dat u het hoofd bent. En dat wij onderdelen mogen zijn van het lichaam, Vader. En We willen onszelf aanbieden op dit moment. En zeggen, Heer, spreek tot ons. Spreek tot ons hart. Laat ons zien wat we mogen doen. Laat ons zien waarin we mogen wandelen. Laat ons zien, Vader, waar we mogen zegenen. En wie we kunnen zegenen. En waarmee mee gaan. Heer, en ik bid u dat u de... Dat, dat is wat op de gemeente is, vader. Dat we elkaar tot zegen willen zijn. Dat we woorden willen spreken. Altijd die tot zegen zijn. Woorden die leven voortbrengen, vader. Daar bid ik u hier. Dat we dat zullen zien, vader. Dat we leven zullen zijn. Leven zullen uitdragen. Want u hebt ons geroepen. Niet tot de dood. U hebt ons geroepen uit de dood. En naar het leven, vader. In Jezus naam. Vader. Dank u wel daarvoor. Vader, ik wil u danken dat deze gemeente
3: in Zutphen... Ook al zijn we nog klein. We zijn een strategische gemeente, een strategische stad in een strategische tijd. En daar dank ik u voor, heer. En ik spreek uit het bewustzijn in de geest over deze gemeente. Waartoe u ons hebt geroepen. Want u hebt een roeping gelegd op deze gemeente. En u hebt een visie gegeven. En ik spreek uit dat deze visie, waarvan Christian en Natalie de visie dragen zijn, heer. Dat het gaat leven in deze gemeente. In de geest van de ieder die hier is. Vader, en ik bid dat de hand en de voet elkaar tot dienst zullen zijn. Vader. En ik spreek uit dat we elkaar zullen dienen. Dat we nederig zullen zijn. En dat we trouw zullen zijn. In Jezus naam.
0: een
3: cadeautje. iets om te geven of niet? Ga je dat nu geven of wil je iets bij zeggen? Ja, Noa en Janine gaan eerst wat geven. We hebben allemaal gekleurde bloemen voor jullie. En uh, dat, we ook, dat is eigenlijk ook ons gebed. Dat, uh, dat jullie allemaal gekleurde bloemen om jullie heen zullen hebben. Zodat je je leiderschap niet alleen hoeft uit te voeren, maar dat je dus Ieder mens heeft, heeft iets in zich waar, waarin hij jullie kan ondersteunen. En we bidden dat, dat, dat de kinderen dat kunnen doen en dat, dat wij als gemeente dat kunnen doen. En dat we zo samen een heel mooi boeket mogen zijn. Met uh, heel, veel moe, heel veel mooie bloeiende bloemen. En Janoa uh, en Jelin? Ja, dat is Oké, okay, nou kinderen jullie allemaal de bloemen aanbieden. Ik hoop dat jullie genoeg uh, ruimte hebben in jullie armen.
0: Wij hebben als 12 twaalfgroep, als jullie mini-familie, uh, hebben ook een cadeautje voor jullie. Dus zullen we na de dienst wat geven. Ik denk dat jullie er heel blij mee zullen zijn. Ik was een beetje anticipatie. Mag ik jullie voorstellen aan onze oudste, Bette Marieke. Ja, dank je, dank u, vader, dank je. En ik uh, wil jullie vragen om één ding in praktijk te brengen. Ik zag gehoorzaam je voorganger. Ik zet jullie de opdracht allemaal om ze te bemoedigen straks. En die profetische bemoediging uit te spreken. Ik dank God voor jullie dit. of ik zie dat jullie dat, Of jullie gaan zo en zo. Amen. Gehoorzamen, hè? Ja. <lacht> dan krijg je geen eten. Dank u, heren. Jullie mogen gaan zitten allemaal. We gaan één lied zingen nog. Dan sluiten we af.